0: Anna hatte einen Schaden abzugeben Im Tausch für ziemlich viel Ersatz Doch keiner wollte ihren Schaden nehmen Darum liegt er bei ihr rum und verbraucht Platz Doch Anna hat neulich etwas gelesen Und seitdem ist sie sich sicher, dass es klappt Seitdem verletzt sich ziemlich viele Daten und im Tausch dafür gibt sie den Schaden ab. Also, weil das ist ein, ist ein tragisches Missverständnis, weil die Anna hat geglaubt, wenn sie Schaden verursacht, dann bekommt sie, bekommt sie Ersatz. Also das, ist, also, das ist eine traurige Geschichte eigentlich von der Anna.
1: Ja, ist aber naheliegend. Also, diese Verwirrung kann ja schon mal eintreten, glaube ich. Mhm. Die arme, naja. Die arme Anna. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura.
1: Ja, die Anna. Die
0: Anna, ja, die, die Anna hat dann ein tragisches... Missverständnis und unterliegt die und das wollen wir heute doch mal aufklären und das ist ja, ja. Ein, also im Grunde könnten wir sagen ist es so eine kleine Annex Veranstaltung zu unserem letzten Podcast wo wir doch irgendwie ja. über den Auskunftsanspruch etc geredet haben und jetzt wollen wir uns doch mal genauer mit dem sagenunwobenen Schadensersatz aufgrund von Verletzungen im Datenschutzrecht befassen.
1: Ja, richtig, weil ich es ja auch nur folgerichtig, weil was passiert denn eigentlich, wenn der Verantwortliche seinen Pflichten nicht nachkommt oder nicht genügend nachkommt oder andere Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten eintreten? Wir hatten so im Vorfeld so ein bisschen geredet und fanden, das wäre durchaus auch mal Zeit. Wir haben uns ja schon Ausgiebig empört in der Vergangenheit über verschiedene Summen und Bußen. Also, nee, nicht Bußen, sondern Bußgelder im Datenschutz. Auch über Bußen. Über ja, Bußen, das stimmt. Aber da ist ja quasi, das ist ja so noch so ein Randplayer, ne? Schadensersatz. Das war ja erst nicht so groß, aber jetzt äh, kommt das, ne? Ja,
0: und du bist ja auch hier die fachliche Kompetenz. <lacht> Wo finde ich denn das?
1: Oh, ich wenn super. ich jetzt
0: denke, oh, gibt eine Schadensersatz, möchte ich haben und ich möchte was im Gesetz suchen, wo werde ich denn dann fündig?
1: <lacht> ich finde super, dass wenn du zu mir sagst, ich bin die Kompetenz, vor allen Dingen mit so, so einem Unterton, weil dann bin ich hier so der. Das stimmt das Der, stimmt nicht, das war kein, das ist, <lacht> der ich sehe das, das
0: schon. Das, das, das da unterstelle ich dir Kompetenz, also das meine ich jetzt gar nicht. Äh, äh, nö, also nö? Da hast du mich falsch verstanden. Ich, du bist da meine Insel, auf die ich mich zurückziehe, wenn ich nicht mehr weiter weiß.
1: Ach so, ach so, entschuldige. Offensichtlich muss ich das mit den Komplimenten noch mal üben. Ich glaube, das ist dann noch ausbaufähig. Ich, ich nehme das jetzt einfach mal an, lächle in mich rein und rede ein bisschen über Artikel 82 DSGVO. Denn da ist der Schadensersatz entsprechend geregelt, wenn man da das Gesetz öffnet. Und wir, wir proklamieren ja immer den Blick ins Gesetz und das schadet ja auch wirklich nichts. Wenn man da reinguckt, ist es schon mal überschrieben mit Haftung und Recht auf Schadensersatz. Und wenn man den Artikel einfach mal auf die wichtigsten Punkte reduziert, dann muss da ein Verstoß gegen die DSGVO sein und es muss ein materieller oder ein immaterieller Schaden entstanden sein und es muss ein Verschulden seitens des Verantwortlichen und oder des Auftraggebers, also nee, Auftragsverarbeiters geben. Entschuldigung. Ja. Nicht, dass hier Missverständnisse auftreten. Genau. Das ist ja erstmal so ganz grob, was erfüllt sein muss. Das erinnert ja auch an andere Szenarien, die wir aus auch zum Teil aus dem BGB kennen zum Schadensbegriff. Also wir haben hier irgendwie einen Verstoß oder irgendwie wurde ein Recht tangiert und dann haben wir dritten Schaden ein. Der Begriff des Schadens muss natürlich irgendwie gefüllt werden und wir müssen natürlich entsprechend Verschulden haben. So, genau. Und jetzt kommst du Cornelius und dann?
0: Jetzt komme ich, aber jetzt frage ich mich, der Artikel 82, der redet ja von der Person. ne? Also jede Person, hm. die einen Schadensersatz erlitten hat ne? oder die einen Schaden erlitten genau. hat. Ist das jetzt also was meint denn Person? Ist das jetzt quasi kann ich auch die Gesellschaft XY sein? <lacht> <lacht> oder muss <lacht> ich? Beispiel oder ich nicht so oder, so,
1: noch lieber als oder muss ich
0: muss ich eine natürliche Person sein?
1: Ah. Ich, ich gehe davon aus. Oh Gott, ich setze mich bestimmt gleich total nieder. Aber meines Wissens muss eine natürliche Person sein. Aber wir können ja einfach mal wieder. Hier, Wie der, damit ich der, voll der Artikelklopfer werde. Okay, okay. Wir gucken jetzt einfach mal zu den Begriffsbestimmungen der DSGVO okay. und schauen mal, ob wir da schlau werden und wenn wir da direkt nicht an was finden, dann geht es ja immer Persön noch. Also
0: das ist quasi Live-Vorbereitung auf den Podcast, den wir gerade halten. <lacht>
1: <lacht> ich, es ist einfach, es ist ein Traum mit dir. Nein, also es geht ja immer um natürliche Personen und deren Daten. Also es muss ja eine Personenbeziehbarkeit sein und das können ja eben nicht Institutionen sein. Das sind ja nicht juristische Personen in dem Sinne.
0: Ja, okay, also nur betroffene Personen im Sinne des Artikel 4. Genau, Okay.
1: im Sinne des Artikel 4 ist hier Nummer 1. Okay, aber das ist in
0: dem Sinne ja auch eigentlich logisch, denn im Grunde ist dieses Gesetz ja auch regelt das Verhältnis von verarbeitender Stelle und betroffener Person, was ja nur eine natürliche Person sein kann. Ne? Genau. Man könnte natürlich ja, auch gut. darüber diskutieren, hm. naja, ich habe als verarbeitende Stelle ähm, keine Ahnung, Quatsch gemacht mit irgendwelchen Daten und auf irgendwelchen indirekten Wegen bin ich als andere juristische Person auch davon betroffen, aber hm. das ist damit nicht gemeint. Da muss ich auf andere nee, Schadensvorschriften zurückgreifen.
1: Ja, und es ist ja auch einfach immer sinnvoll, ich habe ja jetzt so frech gelacht, ne? aber den Anwendungsbereich jeweils mal für sich genau auszuloten und zu definieren, ist immer eine schlaue Idee. Ich meine, als die DSGVO kam und solche Stilblüten entstanden, von wegen äh, sind jetzt Klingelschilder noch erlaubt. Ich meine, wer da ans Gesetz geguckt hätte, hätte auch dann drauf kommen können, dass es nicht Anwendungsfall äh, der DSGVO ist. Mhm. Deswegen, ich finde, da kann man ruhig mal drüber reden. Ja, okay. Why not?
0: Also das heißt dann aber im Ergebnis, wenn ich da jetzt eine verarbeitende Stelle habe, ich äh, nehme mal wieder die Cornelius GmbH, die macht scheiße. Ja, wie immer. Dann habe ich automatisch hier Schadensersatz gut ist auf die Fresse. Oder wie?
1: <lacht> Na, so ist es ja dann doch auch nicht ganz. So wäre es ja auch in anderen Konstellationen nicht. Da brauche es erstmal mal einen Schritt zurück. Denn die erste wirklich wesentliche Frage ist ja eigentlich, also es ist bestimmt so eine typische Juristenfrage. Und ich glaube, dass die betroffenen Personen das vielleicht gar nicht so auf im Schirm haben, aber letztendlich die Frage, was ist denn eigentlich dann ein Schaden? Der Schadensbegriff der DSGVO ist im Prinzip jetzt so ein bisschen der Punkt, um den wir uns jetzt so ein bisschen kümmern müssen, weil am Ende des Tages findet man da zwar auch im Gesetz schon einige Punkte, aber ich denke mal, im Laufe der Folge kommen wir vielleicht auch auf das ein oder andere Urteil äh, dazu, da steckt ein bisschen Musik drin.
0: Okay, denn grundsätzlich steht da ja erstmal drin, ich bekomme... Ersatz für materiellen oder immateriellen schaden genau das heißt materiell kann man ja irgendwie das ist vielleicht immer um noch einen kleinen Exkurs ins grundsätzliche deutsche Schadensrecht mhm. einzuführen, das ist ja ganz wichtig zu verstehen, dass Schadensersatz kein Bereicherungsrecht in dem Sinne sein soll. Ne? Also Schadensersatz genau. ist nicht dafür da, dass ich sage, haha, du hast einen Fehler gemacht und deswegen musst du <lacht> mir jetzt bis zum St. Nimmerleinstag irgendwelche astronomischen Schadensersatz leisten, sondern eigentlich, und da sind wir jetzt äh, hauptsächlich auf den äh, materiellen Schadensersatz bezogen, eigentlich ist der Schadensersatz ist ja auch schon im Wort Ersatz drin, soll mich ja. so stellen, wie ich ohne das schadensauslösende Ereignis gestanden hätte. Ne, da gibt es dann genau. die juristischen Feinheiten, wie und was und, und überhaupt, ja, ja. aber grob gesagt ist Schadensersatzrecht nicht dafür da, damit sich jemand daran die Nase golden stoßen kann, mhm. sondern es soll möglichst den Zustand herstellen, der bestehen würde, wenn das schadensauslösende Ereignis nicht entstanden werde und auch daran misst sich natürlich auch, zumindest nach deutscher Lesart, der Artikel 82 in irgendeiner Form.
1: Das ist richtig. Zudem kommt noch hinzu, dass zumindest der deutschen Lesart, entsprechend eben auch der Schutzzweck der Norm entsprechend berücksichtigt wird und so eine Art normative Korrektur auch gegebenenfalls vorgenommen wird. Also es ist halt eben auch begrenzt im Rahmen dessen, in dem letztendlich auch der Schadensvorfall letztendlich liegt. Das kann man wohl auch anders sehen. Naja. ja. Wir, wir haben ja jetzt auch bewusst gesagt, die deutsche Lesart in dem Bereich, denn wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, was im Rahmen der DSGVO als Schadensersatz gesehen wird, dazu bekommt man auch ein paar Informationen, wenn man weiterliest, also hier, ich mache hier heute voll den Paragrafenklopfer, wenn man in den Erwägungsgrund 146 reinschaut, findet man im Prinzip eine Definition, wie Schadensersatz im Sinne der DSGVO zu verstehen ist, da steht er. Erstmal ganz allgemein, der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte Schäden, die einer Person aufgrund einer Verarbeitung entstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang stehen, ersetzen.
0: Welche Nummer war das? 136?
1: 146. Ach, 146. Ja. Ja. Ah ja. Und da kann man auch, das finde ich ganz spannend, der Satz 3 des Erwägungsgrundes gibt ein bisschen Indiz, wie weit das wohl auszulegen ist. Der Begriff des Schadens sollte im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den Zielen dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht. Also dieser etwas strengere normative Korrektur, die wir im deutschen Schadensrecht finden, die finden wir hier so nicht normiert, sondern eher einen weiten Schadensbegriff.
0: Oh, check mal. Also krass. Also weil denn eigentlich haben wir ja so im deutschen Recht, womit wir ja auch ein bisschen stolz sind, dass wir sagen, nee, wir sind gerade nicht die Amerikaner die ja, ja, äh, genau. einen Hasenfuß in ihrem Burger haben und dementsprechend ja, ja. Für, für alle ja, ja. ewige Zeiten in ihrem seelischen Gleichgewicht verletzt sind und deswegen 50 Millionen ja, ja, rankriegen. sondern eigentlich jetzt, ne? halten wir Deutschen uns, ähm, <lacht> ja, wir sind äh, wir sind gefühlskalt und deswegen sagen wir so, G Gefühle sind uns erstmal nicht so wichtig. Es geht hier erstmal, in erster Linie soll hauptsächlich der materielle Schadensatz, wie er denn bezifferbar ist, irgendwie ersetzt werden und immateriellen Schaden, ja. ja, komm, hast du Pipi in den Augen oder was? Ja. <lacht> ähm, also, da tun sich die deutschen Gerichte schon eher schwerer mal wirklich so einen immateriellen Schadensersatz, der also der man ja auch in irgendeiner Form vielleicht noch beziffersbar sein kann, aber wenn es dann um Schmerzensgeld wirklich in dem Sinne geht, Richtig. da tun wir uns ja. ganz schwer, also da ähm, wollen wir nicht, da sind deutsche Gerichte doch eher so, machen wir mal nicht das ist jetzt ja ein bisschen eine andere Lesart. Ne? Auf jeden also Fall. Also wird jetzt quasi auf dem Rücken der DSGVO doch dieses Popularklagerecht aus den USA nach Europa geführt. Das ist ja holla die Waldfee, Da wird es dann ja richtig interessant, sag ich mal.
1: Ja, ich, ich glaube gar nicht, dass das nur inspiriert ist letztendlich durch auch andere Rechtssysteme, die da ja einfach weitgehender sind. Also ich meine, die Amerikaner sind ja, also die US-Amerikaner sind ja nicht die Einzigen, die das kennen. Das findet sich in anderen Rechtsordnungen ja auch. Aber ich glaube tatsächlich eher, dass es damit einhergeht, die Rechte der DSGVO zu stärken. Und ähm, entsprechend da ein, ein scharfes Schwert zu haben, um das durchzusetzen und letztendlich, ja, Datenschutz, Compliance über Angst und Schrecken, Angst vor Schadensersatz.
0: Genau, das habe ich ja im Grunde schon über die Bußgelder, da habe ich ja schon das scharfe Schwert. Ist es denn jetzt wirklich notwendig, dass ich über ein europäisches Gesetz irgendwie quasi das komplette deutsche Schadensrecht aushebe? Oder gibt es denn da schon Rechtsprechung oder so? Wie ähm, sehen das denn deutsche Gerichte?
1: Die deutschen Gerichte sehen das
0: uneinheitlich. Uneinheitlich. Surprise, surprise, surprise.
1: <lacht> ja, na gut, ich meine, es ist natürlich, die Rechtsauffassungen bewegen sich in Deutschland zwischen einem weiten und einem deutlich engeren Schadensbegriff. So wie wir es jetzt letztendlich auch rausgearbeitet haben schon. Und so unterschiedlich sind auch die Urteile zum Teil. Also wir haben zuletzt ähm, zwei interessante Urteile gehabt. Das eine war vom Landgericht in Hamburg und das andere vom Landgericht in Darmstadt, die genau, also die haben zwar nicht genau das Gleiche gehabt, aber die hatten ähnliche Konstellationen, bei denen eben auch äh, immaterieller Schaden, also Schmerzensgeld, ausgeurteilt werden musste. Und die Fragestellungen wurden da eben sehr unterschiedlich gesehen. Also das Landgericht Hamburg zum Beispiel mh, beurteilte da so eine Frage ganz anders, weil der Fokus auf dem Schadenseintritt lag. Also die Klägerin nach Ansicht der äh, Hamburger Richter hat im Prinzip nicht darlegen können, dass ein Schadenseintritt, also bei im Prinzip nur einem vermuteten Schaden hier oder einem, wie hatte sie das denn? formuliert, ah, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall konnte sie ihren Schadenseintritt halt noch nicht nachweisen. Da waren Sachen von ihr im Internet, die da nicht hingehörten. Also die verantwortliche Stelle hatte das auch zweifelsohne zu verantworten, dass die da hingekommen waren, unrechtmäßig. Und auf jeden Fall ähm, sah sie darin eben schon den Schaden. Und sie konnte aber nicht nachweisen, dass sie durch diese unrechtmäßige Veröffentlichungen im Prinzip auch schon den Schaden erlitten hatten. Und da haben dann die Hamburger Richter gesagt, nee, hier enger Schadensbegriff und du hast ja noch gar keinen wirklichen Schadenseintritt, kannst du noch gar nicht zeigen. Nichts da, Schadensersatz zum Beispiel. Ach, du guckst mich an, du guckst mich ganz groß an, so überrascht, so wie was, was erzählt sie denn da? Ja, nee, nee, nee. Ich,
0: ähm, ich äh, frage mich dann, sie konnte zum jetzigen Zeitpunkt keinen Schaden äh, nachweisen, aber naja, dann hast, hast sie ja eigentlich schon jetzt eine entgegenstehende Rechtskraft irgendwie, wenn sie jetzt sagt, in zwei Jahren bricht die Hölle über sie los und, <lacht> und da ist die Kacke richtig am Dampfen und alle Welt macht sich über sie lustig und verliert ihren Job, muss Privatinsolvenz anmelden mhm. und äh, ihr ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt. Dann, also, aber das ist jetzt natürlich, hat jetzt ja gar nichts mit Datenschutz zu tun, aber äh, dann ist sie, dann darf sie nicht mehr? oder in, äh,
1: Nee, vielleicht nicht, aber... Dann,
0: äh, hat sie halt einfach zu früh geklagt, die dumme Nuss oder was?
1: Na ja, also ich meine, wir können uns ja natürlich darüber unterhalten, wie gut die Sachvorträge dann der entsprechenden Seiten sind und man kann natürlich auch kritisch hinterfragen, wie gut muss der denn da gewesen sein, der Klägerin, wenn sie letztendlich zu dem Zeitpunkt eben nicht darlegen konnte, worin ihr Schaden da bestand. Dann kann ich ja sagen, es tut mir ja sehr leid, aber dann ist ja nun mal sie ja nun mal in der Bringpflicht, kann ich jetzt nun auch nicht ändern. So wurde letztendlich das von den Hamburgern gesehen. Ich meine, das kann man aber auch anders sehen. Nur mal an dem Beispiel, unabhängig jetzt von der Fragestellung, wie es vielleicht für sie weitergeht, dass im, beim Landgericht Darmstadt wurde gesagt, im Prinzip, dass alleine schon der Kontrollverlust der Daten, den man ja auch da sehen konnte bei diesen Internetveröffentlichungen, die nicht geplant waren, dass die bereits schon einen ersatzpflichtigen Schaden begründet haben. Und die ganz offensichtlich dem viel weiteren Schadensbegriff, also in meiner Lesart eben auch aus dem Erwägungsgrund 146, mhm. ja, rauslesbar ist. Oh Gott, das war jetzt komisches Deutsch, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, okay,
0: also das heißt, wir werden uns noch weiter gedulden müssen. Aber gibt es denn jetzt Sorge, dass jetzt wirklich dieser über ja doch lange Jahre der Rechtsprechung etablierte Begriff des Schadens oder auch Sinn und Zweck eines Schadens, dass der jetzt quasi durch ein europäisches Gesetz über den Haufen gerollt wird? Und ich meine, das haben wir ja teilweise auch schon, wenn man sich die Klageanträge in vielen Verfahren anguckt, irgendwie sowas. Also da wurde irgendwie im Bagatellbereich irgendwelche Daten verletzt und dann mhm. wurden doch dann gleich Schadensersatzforderungen auch wirklich eingeklagt in Höhe von 50.000 Euro mhm. oder sowas. Das würde sich jetzt ja niemand zum Zumindest bisher, naja, da gibt es solche und solche, aber da würde jetzt ja niemand im Bereich des immateriellen Schadens, vor allen Dingen, wenn es um den Bereich des Datenschutzrechts und die Verletzung personenbezogener Daten geht, mit diesen Summen hantieren. Also da haben ja vielleicht mhm. offensichtlich irgendwelche Anwälte ihren Mandanten zusammen Blut gerochen und meinten, haha, hm. jetzt werden hier ganz andere Seiten aufgezogen. Jetzt muss hier sich jedes Unternehmen äh, sich fach absichern und <lacht> überhaupt. Also da sind wir hm. so im Sinne des der Produkthaftung aus den aus den USA irgendwie. Also wo wir dann ein überbordendes Schadensersatzrecht haben. Ich das, das, das steht hm. das ja vor mir. Dann haben wir auch dann, weißt du, dann wird da so eine so eine anwaltliche Schiene gefahren. Dann muss sie dann auch noch irgendwie so ihren die, die geschädigte Dame oder geschädigte Herr müssen, dann noch so ihren Fernsehinternehmen. <lacht> Interview geben und so und ihre verletzte Hand zeigen, die, sie, die ihnen ausgerutscht <lacht> ist, als sie gelesen haben, dass die Personendaten, oh Gott, oh Gott. Nee, also.
1: Gott. Das ist ja eine furchtbare Vorstellung. Also so richtig sehe ich das jetzt in den derzeitigen Verhältnissen nicht. Aber gut, ich meine, das Bewusstsein dafür zu haben, naja, oh, ich sehe da jetzt keine konkrete Gefahr. Aber ich meine, anderswo gibt es das und vielleicht, also Bewusstsein behalten schadet ja nichts. Ich finde ja immer, Ganz spannend, also vertrete eindeutig auch eher eine restriktive Auslegung und finde ja immer das ganz charmant, wenn man vorrangig auf die Schwere wirklich der Persönlichkeitsverletzung abstellt. Ich meine, das orientiert sich ja dann quasi hier an ähm, Paragraph 8, 2 BDSG Alt, also aus der... Mhm. Also, das ist ja schon, das ist ja alt. <lacht> Aber da kommt das ja her. Und das finde ich ja ganz charmant. Also zu fragen, okay, welche Persönlichkeitsverletzung denn wirklich vor? Und das als quasi restriktives Element zu nehmen, um eben nicht so einen überbordenden, übergroßen Schadensersatzanspruch irgendwie zu etablieren. Weil letztendlich das ist ja auch ein Stück weit, also das, das setzt so ein bisschen an Schutzzweck der Norm. Was soll denn da eigentlich geschützt werden von den Betroffenen von der DSGVO? Und das sind ja, ist ja unter anderem, sind ja deren Persönlichkeitsrechte, informationelle Selbstbestimmung und so. Und da muss man ja irgendwo auch ähm, Anfang und Ende finden und das in einem Verhältnis setzen. Und wenn ich keine Verletzung äh, oder zumindest auch hier dann auch keine schwere Persönlichkeitsverletzung habe, dann bin ich auch eindeutig dafür, hier eben hier nicht so US-amerikanische Verhältnisse zu haben. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie dann ganz schnell so Bilder im Kopf von irgendwelchen Gerichtsfilmen aus den USA, bei denen die dann da irgendwie vor einer Jury groß klagen, dass sie jetzt, weil im Internet äh, ihre Gehaltsvorstellungen standen, für einen neuen Job, nie wieder, nie wieder auf die Straße gehen können. Okay. Weil die Angstzustände es leider verhindern. Oder so.
0: Okay, also das heißt du ganz klar für eine restriktive Auslegung. Ganz klar. Wenn wir jetzt dann die restriktive Auslegung mal zur Grundlage nehmen, yeah. brauche ich den dann überhaupt den Artikel 82? Denn ich meine, im Grunde habe ich jetzt ja auch noch hier, also was ist denn, wenn, wenn jetzt mal jetzt... Ja, okay. Gehen wir mal davon an, es würde den Artikel 82 nicht geben. Okay. Was mache ich denn dann?
1: Oh, das wäre ja wär. So nicht,
0: der wurde jetzt abgeschafft. Hab ich ich habe jetzt oh nein. Cornelius hat ihn abgeschafft.
1: Oh Gott. du hast Was
0: aber Cornelius trotzdem Schaden nicht? erlitten und, und willst
1: Und ich habe trotzdem noch einen Job.
0: Ja, das weiß ich, ich nicht. Ich weiß
1: nicht. Oh, du löst ja voll die Zumindest Ängste vielleicht aus. hast du
0: ihn auch nicht mehr und deswegen willst du Schadensersatz haben. <lacht>
1: Ja, aber ich bin ja nur für den Restriktiven, da kann ich ja nicht einen Monat von Na, leben, ja, eben, was mache ich denn genau, da? Ja,
0: das ist richtig, das hättest du ja vorher <lacht> überlegen müssen, liebe Laura.
1: Das Leben ist echt so das hart manchmal. also. ist kein, kein
0: Cherrypicking hier.
1: Ich weiß, was ich machen würde. Okay. In meiner Verzweiflung, die dann natürlich sehr groß wäre, ich lebe ja in Hamburg, also kannst dir vorstellen, wie groß meine Verzweiflung wäre. Und ich bin quasi kurz vor der Obdachlosigkeit. Ich käme zu dem Anwalt meines Vertrauens. Mhm. Zu dir natürlich. Oha. Ja. So, und ja. würde sagen, Cornelius, ja, ich weiß gar nicht mehr, mein Kühlschrank ist leer und nie schon ganz lange. Ich habe keinen Job mehr. Artikel 82 ich wurde abgeschafft. Was mache ich denn bitte jetzt?
0: Ach so, da, da, du <lacht> da ist sehr geschickt. Du schießt mir die Frage zurück. Alles von lange Hand geplant. Ich bin voll, da hab Ich habe gesagt, das ist ja interessant, was, ich, zu mir kommt die Laura. Und super. Ach so, jetzt willst du, willst du juristischen Rat von mir haben. Bitte. Also.
1: Na, du bist der Volllaue. Von uns beiden. Ja,
0: Frau Stoll, lassen Sie es bleiben. Das hat Sinn. <lacht> <lacht> und also deswegen, das heißt, du bist mit meinem Rat unzufrieden und dann überlegst du: Moment mal, was äh, hat der richtig recht, der Herr Cornelius, da mit seinen? Ähm, naja, gut, nein. Das würde ich natürlich nicht, sondern Siehst ich würde du? natürlich sagen, naja, hören Sie mal. Frau Laura, vielleicht brauchen wir den Artikel 82 gar nicht, denn im Grunde haben wir ja in der deutschen Zivilrechtsordnung doch vielleicht schon das ganze Handwerk, was wir dafür benötigen. Ne? Also wir haben ja durchaus zum einen die Möglichkeiten, dass wir über das vertragliche Schadensrecht gehen, also über BGB, ne? sie waren in einem Arbeitsverhältnis, das wurde äh, oder ein vorvertragliches Arbeitsverhältnis irgendwie und mhm. sowas oder überhaupt ein Vorverhältnis in irgendeiner Form, vielleicht gibt es da ja schon mhm. irgendein Verschulden, was dafür gesorgt mhm. hat, dass jetzt ihre Daten exponiert sind und dementsprechend auch daraus einen Schadensersatz haben könnten. Es gibt natürlich aber auch die ganz klassischen deliktischen Handlungen, ne? mhm. die ja sagen hier, ich habe den 823 heißt dieser legendäre Paragraph, wo ich einfach sage, so, wenn irgendjemand eine unerlaubte Handlung hat, ne, das wäre dann mhm. 823 in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Also da mhm. könnte ich ja schon zu dem Punkt kommen, naja, hier liegt ja jetzt eine Persönlichkeitsverletzung vor. Ja. Vielleicht ist das ja sowieso, wenn ich jetzt den 82 nicht habe, dann gibt mir doch eigentlich theoretisch die Verletzung des Persönlichkeitsrechts eigentlich genau den gleichen Anspruch, wenn ich da jetzt eine restriktive Auslegung vornehmen würde. Ich, kä ich käme auch zu mm. dem spannenden Punkt, dass ich da mir mal den Anspruch aufgrund einer deliktischen Handlung, den Paragraph 823 Absatz 2 angucken würde, wo ich sage, so, ich mm. habe einen Schadensersatz, wenn nicht ein Schutzgesetz verletzt wird, ne, das äh, speziell für mich gedacht ist. Und dann sage ich, ja, Freunde, ha. die DSGVO ist doch ein Schutzgesetz,
1: Aber sowas von das ist.
0: verletzt wurde. Und dementsprechend hätte ich da auch schon wieder den, den Anspruch. Also, Moment, es gibt, glaube ich, auch noch was ganz, ganz Spannendes. Aber ich glaube, das uh, das uh, muss ich mal gucken. Ähm, ich glaube, ich könnte nämlich... Uh. Moment mal, Moment mal. Gott, wow, ich, wie heißt oh, du teaserst
1: der? aber dolle heute. Manometer. Ja, ja,
0: ich... Moment, oh. das ist jetzt nicht der... Ja, ach keine Ahnung, es gibt noch irgendwo einen. Ah, wie heißt denn er da denn? Das weiß ich jetzt, aber ja, das ist ein krasser Teaser. Oder wie heißt das? Nicht, mm. Nee, so ein, so ein Cliffhanger. Cliffhanger. Cliffhanger.
1: Oh ja, wir oh, hören Moment jetzt mal. mit der Folge auf. Bam, 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 bam. Genau. Und dann müssen alle fürs nächste Mal wieder kommen. Und dann löst du es auf.
0: <lacht> nee, pass auf, hier. 8, 8,24. Ja. Kreditgefährdung. Ja. Ja. Also so, ich wurde durch die personenbezogenen Daten Aussagen, die über mich durch dich in die Welt gelangt sind, gefährden meinen Kredit und sind nachweislich unwahr oder irgend sowas und du hast das einfach so aus Jux und Dollerei falsch über mich verarbeitet, deswegen zack Schadensersatz. Also ist ja doch das Bemerkenswerte an diesem Artikel 82, dass, also ich bin da auch ganz deiner Meinung, ich hoffe da auch eher auf eine restriktive Auslegung, das ist aber auch einfach meine ganz persönliche unjuristische Meinung, dass ich denke, dass, dass wir bisher eigentlich mit diesem engen Schadensbegriff doch gut gefahren sind. Wenn wir das jetzt restriktiv auslegen, dann kommen wir ja meistens wahrscheinlich zu den gleichen Ergebnissen, wie wir jetzt grundsätzlich bei den deliktischen Ansprüchen, die uns das Zivilrecht zur Verfügung stellt oder auch die vertraglichen geben würde, dann kommen wir quasi zu genau dem gleichen Ergebnis. Dann stellt sich ja doch die Frage irgendwie und sowas, wenn ich jetzt aber extra sogar in, der, in den Erwägungsgründen, also in der Gesetzesbegründung, wenn man so nehmen will, ja mm -hmm. quasi ja, genau. explizit davon Abstand ran. nehme mm -hmm. und sage, nee, nee, Freunde, das soll eben auch noch, noch ganz andere ja Möglichkeiten geben, hm. müsste ich dann nicht, also dann kann ich natürlich als Gericht, kann ich natürlich das weiterhin mit einer restriktiven Auslesung haben und so, aber auch ich als Gericht bin ja an Recht und Gesetz gebunden und muss äh, Gesetze auslegen, wie sie zu lesen sind. Hm. Ja, Also deswegen kann ich ja durchaus verstehen, dass manche Gerichte das jetzt auch anders sehen könnten und wir leider zum Ergebnis kommen, der nächste Fehler der DSGVO ist da. Also, ähm, <lacht> ne, wir haben uns ja schon oft über die kleinen Ungereimtheiten, Fehler und Widersprüchlichkeiten oder oder überbordenden Ansprüche der DSGVO herrlich aufgeregt. Und jetzt kommt das noch dazu. Müssen wir da nicht ähm, müssen wir nicht was machen? Laura, was machen wir denn jetzt?
1: Naja, hm. okay, machen wir was. Ähm, also dann doch abschaffen, Artikel 82. Ist das, ist das die Lösung? Ja. Würde das?
0: Ja, machen wir. Machen ah, okay,
1: wir. also, gut, ich stelle mich dann jetzt auf die Arbeitslosigkeit an ein. Also ich, mental bin ich da jetzt, ist gut.
0: Warum? Weil es jetzt den, den 82er nicht mehr gibt.
1: Ja, und dann, das nimmt ja auch ein bisschen Wirkkraft dann so vielleicht, so im Alltag, und dann macht es meinen Beruf, meiner Tätigkeit so obsolet, weißt du, ich bin so. Ich bin besorgt, ich bin besorgt. Aber gut, vielleicht es gibt ja auch noch ein bisschen was anderes und Bußgelder gibt es ja auch noch und ähm, viele, viele Pflichten. Ich habe bestimmt noch genug zu tun. Also
0: es bleibt weiter spannend. Aber also das heißt das heißt, machen wir jetzt also kurz einen Rundumschlag. Schadensersatz jübtet. Das wird uns yep noch eine it. Weile beschäftigen und vor allen Dingen haben wir jetzt ja, was ja auch durchaus doch doch auch spannend ist, haben wir jetzt doch ein scharfes Schwert für den immateriellen Schadensersatz. Aber jetzt frage ich jetzt natürlich ja. dich so als Abschluss, das ist ja, und da kommt jetzt wieder deine Eigenschaft als Psychologin, mhm. kommt okay. hier wieder ins Spiel. Mhm. Ist das nicht alles ein Ärgernis der Individualisierung des oder, oder der, der Erhöhung des Individuums, weswegen hier jetzt irgendwelche persönlichen Gefühle plötzlich schadensersatzpflichtig sein? Ist das, ist das nicht eine bedenkliche, bedenkliche Entwicklung unserer westlichen Wertegesellschaft? <lacht> du meinst
1: der, der überzogene Individualismus mal wieder? Genau. Ja, ich, ich sehe schon in welche Richtung du möchtest. Ja, das stimmt.
0: Weil alle wieder Mü 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 und ich 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 und sowas und ich bin so wichtig und ja, ja. gar nicht und, und, und äh, nichts
1: hier Gemeinschaftswerte und so. Ja,
0: genau die nee, nee, Solidaritätsgemeinschaft verlassen und sagen ich ich ich, meine personenbezogenen Daten sind so wichtig. Ich äh, leide Höllenqualen. Ist das nicht eine schreckliche Entwicklung oder bedenkliche Entwicklung? Ich möchte es ja gar nicht schrecklich. Oder ist das einfach nur eine Entwicklung, ohne das jetzt zu werten?
1: <lacht> also ich würde tatsächlich hier gar nicht so wertend reingehen und sagen, es ist erstmal nur eine Entwicklung, okay. weil ich unterm Strich... Aber ist es eine Entwicklung? Ich glaube schon. Okay. Das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass es einen wirklichen Wert hat, dass auch der Einzelne eben seine Rechte hier verteidigen kann. Und nicht nur darauf angewiesen ist, dass eben eine Behörde kommt und in Anführungsstrichen für Recht und Ordnung sucht, sondern ich auch ganz individuell bei Verletzungen meine Rechte vorgehen kann und die auch durchsetzen kann. Ich glaube nicht, dass das immer, also von der Entwicklung, die finde ich übrigens bedenklich, dass das so annexmäßig gemacht wird. Ich habe irgendwo Streit mit meinem Arbeitgeber und dann hole ich halt irgendwie das Datenschutzschwert auch noch raus. Das sind so Sachen, die erschrecken mich und, es ist einfach ein Benutzen von Normen für eigentlich ganz andere Zwecke und das finde ich sogar ärgerlich und ähm, dafür würde ich persönlich auch nicht stehen, aber grundsätzlich dem dem Einzelnen, also der natürlichen Person, um den, den Bogen zu schlagen, zum Anfang eben diese Möglichkeiten zu geben, das halte ich schon für wichtig, grundsätzlich.
0: Ja, okay, so. das, das verstehe ich. Es ist nicht alles verloren. Nein. Wir haben, wenn wir da vielleicht eine leichte Entwicklung über die Erhöhung der eigenen Persönlichkeit sehen, hält sich das noch alles im Rahmen.
1: Ja, vielleicht haben wir ja sogar heute ein bisschen Licht ins Dunkel der Schadensersatzwelt, der DSGVO. Und das sehen wir Ach, das dann, ist ja aber dann auch quasi. <lacht> ja, das Sehen wir dann ist ja dann auch voll für die Kollektivwerte. <lacht> ja, soweit, so gut würde ich sagen. Wir freuen uns natürlich immer über alle Anregungen und Kritik von unseren Hörern. Kommentiert gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung ab äh, bei Apple Podcast. Empfehlt uns auch gerne weiter, wenn ihr weitere interessierte Hörer kennt. Außerdem freuen wir uns natürlich über jeden einzelnen Abonnenten. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de oder auch immer gerne unter Twitter bei Dr. Datenschutz. Und dementsprechend würde ich ja sagen, tschüss und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.